0: Legal, estamos começando mais um podcast do ninho musical. Olá, pessoal. Que delícia! Cheguei, cheguei. Então vamos falar sobre os processos, gente, de andar, falar, cantar, pensar. Então vamos lá, né? A criança quando chega nesse mundo, né, ela ela canta. Primeiro ela canta. É o balbucio que ela faz. É uma música. A criança tá dela... E o que é muito interessante né é que esse balbucio, ele é igual. De todas as crianças, não faz diferença. Se a gente escuta uma criança aqui do Brasil fazendo um balbucio, uma criança de dois, três meses fazendo esse balbucio, depois a gente vai escutar uma criança do Japão fazendo isso, vai ser o mesmo, nos Estados Unidos, na né? Europa, enfim, né, não tem uma influência com aquilo que está que acontecendo, né, com a cultura do momento, né? então a gente fala que é uma coisa que vem lá do universo, lá do cosmos, sabe? que é celeste, que é uma melodia que tem junto, né? Que eu falo, a criança chega e já canta porque já tem uma melodia. Isso é uma coisa muito interessante, né? E é interessante que quando a gente canta para a criança a impressão que dá, né? Assim que a criança chega a gente canta, a impressão que dá é que ela reconhece. Vocês já tiveram essa impressão? Já fizeram essa experiência, né? Da criança pegar e você cantar para ela, ela, olha, assim, tipo, faz uma cara de que eu conheço isso, isso é bom, vem de algum lugar, né, então eu falo que ela, a música se aproxima da criança, a criança reconhece a música, porque a música também vem de lá, a música é celeste, né, a música não é daqui, da terra, do nosso chão, então é isso, né, mas é claro que é tudo de uma forma inconsciente, né, que... que que isso se desenvolve, não é assim olha, meu filho está cantando é né? uma brincadeira, que isso é um ensaio né esse balbucio é um ensaio para a palavra para a criança falar lá na frente para a criança se comunicar, para a criança cantar ela está lá descobrindo né o seu som e isso é muito legal então é só uma introdução, porque sim o cantar vem antes de andar, antes de falar antes de pensar então o andar o que que é o andar, né, gente? É a gente se colocar na posição vertical em equilíbrio diante do mundo, né? Esse é o andar. E para todo mundo andar, todo mundo precisa ter um organismo, né? O nosso organismo todo precisa estar bem orientado, né, para ter esse equilíbrio. Quando a gente, por exemplo, ajuda a criança a andar, a gente atrapalha em muitos processos, quando a gente não respeita, quando a gente força, quando a gente quer acelerar a criança, a gente atrapalha toda essa organização, a gente prejudica a organização para o resto da vida até a morte, porque é na infância tá, que a gente tem aí. A infância é o germe da humanidade, então dependendo das nossas atitudes é como que essa criança vai se desenvolver. E esse momento do andar, né, assim como do sentar também, mas a gente ficar forçando a criança, a gente vai estar tá prejudicando essa criança fisicamente, emocionalmente, fisicamente, em tudo a gente vai prejudicar. E eu vou falar por quê, tá? Então o que, que acontece? A criança, que nem eu já falei em outras lives, né, ela é um organismo sensorial. Ela é toda. Diferente de adulto. Adulto a gente sabe que a gente sente por aqui, pelo paladar. Aí tem a audição, que é nessa região. Aí tem a visão. Né? Aí tem o sentido do tato e tudo mais. Na criança, tudo isso tá tudo muito misturado. A gente fala que ela é um organismo inteiro sensorial. E aos poucos, né, vai, vai ficando mais... É fragmentado tudo isso, né? E a criança ela é super delicada. E ela, vocês já ouviram falar que a criança é uma esponjinha? A criança é uma esponjinha, tudo que a gente faz ela absorve, e o que a gente pensa também, ela tá absorvendo com esse com todo esse corpo, com todo esse sensorial. Então, a gente precisa cuidar muito da nossa moral, sabe? Dos nossos valores, do que é certo, do que é errado, da nossa auto-educação, porque com isso a criança está formando a sua moralidade futura, o seu caráter, para o resto da vida. Tá? E toda educação da criança, toda educação da criança é educação Física. É o corpo da criança, é esse grande organismo sensorial que eu falei, esse corpo todo. Não dá pra gente pensar só, ai não, é o cognitivo, é isso, aquilo, é tudo. Então é o físico da criança e a gente precisa confiar na força da criança, a gente precisa confiar na força da natureza. Toda criança, ela vem com esse potencial, tá, pra ela se desenvolver, o corpo dela se desenvolver, e ela vê a gente andando, a gente sentando, a gente caminhando, ela aprende por imitação. Então ela vai também se organizando para ficar dessa forma, né? Igual quando tem os aquelas histórias de menino que cresce com lobos, menino que cresce com pássaros, eles vão virando meio que andando igual o lobo, né? Tem tudo isso, comendo igual o lobo, o gosto, o sabor, pensando igual o lobo, sabendo que né, e como pássaro também, o menino né, tem algumas questões bem, bem delicadas, assim, não sei se vocês, se vocês já viram sobre isso nos noticiários, enfim. Então, assim, a gente precisa confiar nessa força da natureza, sabe? A natureza é muito poderosa, a criança é muito poderosa. Então, assim, porque o que, que atrapalha? Atrapalha, primeiro, se a gente ficar ajudando, a criança não vai achar o equilíbrio certo para o corpo dela, ela vai achar um equilíbrio apoiado em você. E junto com isso, ela vai se sentir incapaz de realizar algo por ela mesma. Então a gente vai atrapalhar, a criança não vai conseguir buscar primeiramente um equilíbrio dela, do corpo dela para ela se formar e ela vai vai descobrir um equilíbrio, né, de andar para ganhar papá, ou do equilíbrio, enfim, que ainda tem pessoas que ainda colocam andador, né, que também é terrível. Então assim, e ela vai crescer se sentindo impotente. O que a gente quer são crianças fortes, seguras e confiantes, não é mesmo? Então a gente atrapalha nisso tudo. E tem também uma questão que é bem importante, que a criança ela precisa ser amorosamente respeitada em todos esses processos para ela crescer de uma forma saudável, para a gente estar tá junto. Lembra que eu falei... A gente coopera, a gente colabora, a gente contribui com esse ambiente para ela, em liberdade, poder descobrir o seu próprio corpo por ela mesma, para ela se tornar uma pessoa saudável, tanto emocionalmente, capaz, segura, confiante, autônoma, né, quanto emocionalmente também, né, porque dá tudo interligado, e fisicamente, porque essas questões a gente. Atravessada, a gente colocar sentado antes do tempo, a gente colocar para andar antes do tempo. Lá na frente, mais tarde, pode dar questões também metabólicas, sabe? Reumatismo, gota, problema também físico, problema na coluna. Tem diversos estudos que, assim, é na infância, na primeira infância, que são é, é, esse desenvolvimento, é, é onde tem essa base toda para o futuro. Então, a gente tem que cuidar muito. Tudo isso. Porque às vezes na criança, nesse momento, a gente acha que tá tudo bem. Às vezes a gente pode olhar assim e falar... Não, tá tudo bem. Eu ajudei ela a andar. Eu coloquei ela sentada antes dela saber se sentar sozinha, né? E daí o que, que acontece? Ela, ela tá ótima. Tá super bem. Só que lá na vida adulta é que essas coisas vão começar a aparecer. Então a gente precisa cuidar e cuidar muito, Tá? Na infância, essas forças plasmadas não podem estar presentes nem visíveis, mas na vida adulta, elas vão direto para o físico e se manifestam no físico. Quem diz isso é o Rudolf Steiner, tá bom? Além das questões emocionais específicas das crianças, né, que tem a ver com, como eu falei, de autoconfiança, de, de segurança, né, de se sentir capaz. Né? Então, a gente tem que confiar nessa capacidade que as crianças têm. Sobre o falar. Então, assim, no momento do andar, o que, que é mais importante? É a gente respeitar com muito amor. Né? Esse ambiente amoroso, a gente observa e a gente respeita e constrói um ambiente para a criança ter liberdade para ela se desenvolver. Tem que ter as cadeiras, é, de repente uma cadeira para a criança se apoiar, ou de repente esses cubos, tem que ter os apoios, ou sofá, né? A, gente, a criança tem que estar tá em chão firme, não adianta a criança ficar crescendo só com o alcochoado, essas coisas, porque ela não vai achar o seu equilíbrio. E a gente está ali, né? Amando, observando. Construindo esse ambiente para ela ter essa liberdade, esse apoio, não ficando colo não colocando um monte de sapato, um monte de sandalinha, um monte de coisa que só vai atrapalhar e não ajudando a andar, não forçando, deixa que quando ela descobriu o seu equilíbrio, que ela vai passar por vários processos, né, ela vai rastejar, ela vai engatinhar, e depois ela vai começar a ficar ajoelhada, aí depois ela vai ficar em pé, aí ela vai descobrir o seu equilíbrio por ela mesma porque ninguém pode fazer isso por ela tá, aí o que que acontece o falar que vem depois do andar só vai chegar depois que a criança andar, então a gente não pode inverter a ordem das coisas do próprio desenvolvimento infantil Tá? Então, no ato de falar, tá, o ato de falar está totalmente ligado a essa questão da motricidade do andar. E se a gente falar um pouquinho do, do canto, né? que o canto sim, o canto ajuda muito no desenvolvimento da fala. Né? Na música cantada, a gente trabalha essa linguagem verbal. A criança adquire vocabulário, né? formam os conceitos cantando, mexendo, observando, né? exercita, né? Toda essa região da boca, articulação, as palavrinhas, é tudo de bom. E quando a gente canta, a gente equilibra, né? O nosso ritmo respiratório, que é tão necessário. Esse ritmo é tão importante, tão necessário para fala. Então, também tem muitas questões envolvidas, tá? Os gestos referentes às imagens contidas nas letras do nosso canto, né, que muitas canções têm gestos que a gente faz, desenvolvem, ajudam a desenvolver essa capacidade de imitação que, infelizmente, muitas crianças estão ficando muito paradas, muito com telas, estão perdendo essa capacidade de imitação. Então, essa linguagem gestual da gente sempre trabalhar... Ó, e a criança tá observando e está se construindo através disso por isso que também a gente tem que cuidar muito da gente é super importante pro desenvolvimento da fala e as canções mais uma vez ajudam nisso, porque a criança vai aprender a falar quando ela vê um ser humano real falando com ela várias vezes e trocando e interagindo e conversando não é com as telas tá? O falar e o cantar se desenvolvem a partir da orientação da criança no espaço, que vem depois do andar. O cantar auxilia em todo esse processo. né? Por exemplo, esse equilíbrio que a criança busca no no andar, as músicas que trabalham com o corpo, com o movimento eu sou macaco maroto e pulo de um galho para o outro né? tudo isso a gente está ajudando esse corpo todo toda essa motricidade junto com as palavras junto né, com, com aí o aumento de, de repertório então está tudo misturado nesse canto né, para as crianças irem se formando que a partir da movimentação, por exemplo... Da mão direita... Dos gestos que a gente faz... o movimento que a gente faz... Do rabiscar da criança... Da criança trabalhar a sua mão direita... Da criança a ir aprendendo... Né, fazendo bagunça... Pegando as coisas com colherzinha... Ou pegando lá ah, o grãozinho de arroz... O grãozinho de feijão... Toda essa motricidade que a criança está trabalhando... Dessa movimentação da mão direita... Né, nos afazeres, nas brincadeiras né, Tem uma relação direta com o lado esquerdo do cérebro Que é onde fica, que a gente chama né, Essa área de broca que é responsável pela linguagem, pela fala Então, a gente tem que lembrar que é o corpo todo Lembra que eu falei essa live começando? que é, O corpo todo é um grandíssimo órgão, tá tudo interligado então, por exemplo, se a criança tem dificuldades com a fala, com a linguagem começou a apresentar questões importantes tá no corpo tá no corpo toda essa articulação e principalmente da mão direita por causa, no caso do, do esquerdo isso não quer dizer que é só isso, né? porque tá tudo, então assim, essa articulação do corpo esse trabalho que a criança teve todo esse movimento do andar que os braços também fazem parte desse movimento do andar desse equilíbrio o né, um pezinho tudo faz parte é toda uma organização para a criança andar, aí a criança vai andar, a criança desde pequenininha, ela vai brincar bastante ela vai descobrir bastante o seu corpo ela vai trabalhar bastante os seus braços as suas mãos, ela vai trabalhar bastante todas as articulações, ela vai subir ela vai descer, ela vai escorregar ela vai pular, ela vai fazer muita coisa, e vai cantar, e vai dançar né? e toda essa articulação do corpo todo influencia nessa articulação também da fala, tá? Da fala. Então, assim, não é só a fala por ela mesma. A fala, palavras, é a articulação. Então, precisa tá. E a mão direita tá totalmente relacionada com essa área de broca, tá? Fica localizada na metade, na, na metade esquerda do cérebro, que também essa região da fala. Então, a gente tem que trabalhar esse corpo. Por isso que a gente volta nas telas. Criança não, tem, não pode ficar parada, gente. Criança é movimento. Criança e movimento estão ali. Né? Então, assim, quando a criança... A maneira como a criança como essa mão direita se movimenta, faz esses gestos que pode ser com as duas mãos com a mão eu faço não com a mão eu faço tchau sabe, tem esse tempo, tem esses gestos não só aqui, mas também nas atividades cotidianas, de amarrar amarrar o sapatinho lá, o tênis, de colocar de pegar um grãozinho de arroz tudo isso transmite ao cérebro tá? e plasma o aspecto motor da fala. Então, fala é movimento, movimento com o corpo todo. Tá? É importante também que tenha a questão da imitação, que a gente falou da criança ver e da criança ouvir. A criança só vai conseguir falar se ela ouvir muito bem e se ela ver muito bem todo o seu movimento. E ela precisa se trabalhar para ela estar tá preparada para ter esse corpo necessário, essa ferramenta necessária para falar, para te imitar e fazer aquilo que você faz tá, mas isso, essa questão da, do, da, da mão direita é só uma parte tá gente, a gente tem que pensar no corpo todo, nessa organização toda a gente pode observar não sei se vocês já observaram, mas a gente pode observar que criança que cai muito, que tropeça muito, foram aquelas crianças que foram ajudadas a andar lá atrás, porque a gente vê, criança que não é é, já vi várias na Casa do Nino, criança que não tem ajuda para andar que consegue se fortalecer consegue descobrir o seu equilíbrio o seu andar, ela vai sair correndo e vai jogar bola e vai fazer gol, sabe? tem um andar forte um andar firme e a gente conhece as pessoas pelo movimento também não é? se a gente tá triste, a gente anda assim se a gente tá forte, a gente anda assim se a gente tá fraco, a gente anda enfim corpo conta muito. Então, essa criança tendo esse andar firme, tendo esse corpo firme, ela provavelmente tem grandes chances de ser uma criança firme, um adulto firme, forte, confiante. Entende que tá tudo misturado? Se a gente vê alguém na rua andando saltitante, a gente vai falar, nossa, aquela pessoa tá feliz. Então, a vida se manifesta primeiramente em gestos e os gestos transformam-se interiormente no elemento motor da fala. Então, no aprendizado é muito importante, e daí no aprendizado da fala, o que é muito importante? A gente ser verdadeiro com as crianças, tá? A gente precisa ser sincero, a gente precisa conversar com as crianças de uma forma verdadeira. Sabe? Ah, mas o que, que é não ser... Porque daí, isso... A criança, como ela está aprendendo essas falas através das suas falas... Porque é você que convive com as crianças... Você que é o adulto de referência das crianças... Ela vai processar isso que você falou... Isso vai atuar nos órgãos... tá Vai atuar em todo o sistema digestivo dentro dessa criança que a criança ainda está em construção está construindo tudo crianças, estudos dizem, Rudolf Steiner diz também crianças que crescem em ambientes mentirosos falsos sabe, essas coisas que a gente quer enganar a criança que a gente quer burlar, que a gente sai da escola sem falar tchau ou que a gente não fala como a gente fala com um adulto, a gente Fala com a criança de uma outra forma, sabe assim? Coisa que é de mentirinha, coisa de mentirinha. Essa criança pode ter problema digestivo, destino preso, coisas desse tipo, né? Tanto na, na primeira infância, né? Pode se desenvolvendo e também coisas, questões para o resto da vida. Então, assim, a antroposofia faz toda essa relação, tá? E que eu vejo muito sentido nisso e que a gente precisa olhar para esse ser por completo. Tá bom? Então, por exemplo, outra coisa que não é verdadeira, a, cre... a gente fica falando com criança de uma forma infantilóide, por exemplo. Imagina assim, a criança vira para você e fala assim: é, Lídia, eu quero aba, aba". Aí a Lídia vai virar e falar assim: "Ah, você quer aba?". A Lídia vai pegar aba para você. Só que a criança, ela não tá querendo falar aba. Ela tá querendo falar água. E ela sabe que ela está querendo falar água, porque ela escuta os adultos falando água. Ela só não consegue falar ainda. Então, assim, quando você fala com a criança do jeito errado, você faz com que ela se sinta mal. Fala, poxa, mas não é isso. O mundo não é esse, não é desse jeito que fala. Então, sabe o que a gente fala de ser verdadeiro com as crianças? Porque ela vai estar processando tudo isso. E a gente não quer causar essas sensações nas crianças. A gente não quer que essas crianças não saibam não consigam digerir muito bem aquilo que, ela, que a gente está alimentando. Se a gente fizer uma relação com o com, com um sistema digestivo. Sabe? Então, assim... Eu não vou ficar repetindo o jeito errado. Eu não vou ficar, sabe falando com a criança de um jeito que não é o jeito normal, o jeito que os adultos, que é o espelho, o adulto é tudo para a criança. Então elas estão querendo chegar um dia e falar água. Só que ela ainda não consegue. Então por que que a gente vai destruir isso? Entende? Outra coisa também que acontece muito é, por exemplo, é, ah, daí nesse caso a gente não pode também ir para o outro extremo, ficar corrigindo, ficar não é água. Não é aba, né? É água. Não é aba, é água. Porque daí a gente vai também colocando uma pressão na criança. Se a criança não tá falando, é porque ela ainda não tá preparada para falar. Não é porque ela não quer falar. Qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é falar corretamente. De repente, repetir. De repente, repetir. Ah, a criança fala assim, ai, quero, quero aba. A gente entendeu que ela quer água. Aí a gente repete do jeito certo, fala: "Ai, ah, você quer água?" Né? Olhando para a criança e falando corretamente: "Eu vou pegar água para você." Né? E vai, pega a água, está aqui a é sua água. E ela vai estar tá entendendo como é que é, sabe? Ela não fala errado porque ela quer. Então assim, também não ficar corrigindo também não é legal. A criança, ela inspira na nossa fala, ela, ela inspira, né, tem essa respiração, então ela vai receber a nossa fala e ela vai colocar, e essa fala que ela tá recebendo, né, junto com essa inspiração, vai passar por esses processos internos que tem a ver, sim, com a construção dos órgãos, principalmente essa região da fala com todo esse sistema digestivo, né, que se a gente não é verdadeiro com as crianças, ela pode não não tá fazendo essa digestão de uma forma muito bacana e pode ter questões, sim, intestinais, quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só estudar um pouquinho da antroposofia e o sentido do desenvolvimento das crianças. É a mesma coisa quando a gente... O que não é mundo verdadeiro, Fabi? Ai, a criança cai e se machuca. E a gente vira pra criança e fala... Enfim, a criança pega e bate o pé na mesa e chora porque bateu o pé na mesa. Entendeu? Aí a gente fala... Ai, mesa feia, mesa feia. Mesa, não faz isso, viu, mesa? Quem que faz isso com as crianças, Gente... Faziam comigo quando eu era criança isso, porque eu lembro disso, né? Então, assim, isso não é verdade, gente, isso não é verdade, a criança caiu, porque a gente cai mesmo, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente não presta. Hoje mesmo eu tava vindo aqui fora, aqui pro meu escritório, que fica separado da casa, né? E daí eu sabia, eu dei com tudo, meu pé numa uma muretinha que tinha um canteiro e de planta, Falei, ah, que dó, e dói, e dói, e é isso, se a gente não presta atenção, a gente cai, se machuca, e não foi a culpa da moreta que tava ali, entende? Então quando a gente fala de ser verdadeiro com as crianças, de ensinar o mundo verdadeiro para essas crianças, é disso que eu tô falando, né, essa criança aí comprei, a gente vai ajudar essa criança, então são os detalhes, são as sutilezas que às vezes a gente age, a gente não percebe, a gente atrapalha. A gente fica olhando as coisas do grosso modo. A gente vai assim, ah não, minha mãe falava assim comigo, eu falo com todo mundo assim, minhas crianças eu acho dessa forma. Sabe? Então vamos re... as crianças se sente desrespeitada e fala, poxa, isso aqui não é, essa mesa não é de verdade. Não foi a mesa que fez. Sabe? O que a criança vai entender? Não, essa pessoa tá mentindo pra mim. Não foi, né? Não foi a mesa que... O culpado de eu ter caído, eu que bati na mesa. É, em seu inconsciente, a criança não quer ser interpretada com a linguagem infantil. Ela quer ouvir e aprender a linguagem autêntica, a linguagem certa do mundo dos adultos. É isso que faz com que ela queira crescer, com que ela tenha vontade de se aprimorar, porque ela vê que o mundo de adulto é, é ali, né? É... O adulto é tudo para essa criança. Então, se a gente vai e a gente se diminui, a gente faz com que a criança se sinta menor, sabe? Ela enfraquece, a gente enfraquece essa criança. Ela sente que ela está sendo enganada. Ela fala: "Uai, mas não é assim que eles falam? Por que que ela está falando assim comigo? Né? Então, por conta das limitações da criança, no início, ela imita o som das palavras. Então ela vai imitando e tudo ela vai querendo falar conforme você fala. Então, se a gente está imitando, está tá copiando o que a criança faz, a gente está ensinando errado para essas crianças. Isso em tudo. Em tudo. Se a criança está na escola, eu saio sem falar tchau, sabe? Eu minto para crianças criança, as coisas bobas. Ah, mamãe vai ali e já volta. Aí a mãe demora voltas, 10 horas depois a mãe não volta. Sabe? São essas coisas que a gente precisa tratar com mais. Verdade. Olha, a mamãe vai chegar, vai estar tá escuro, tá bom? Mas fica tranquila, que tá tudo bem. Então, assim, muitas questões com adultos com problemas digestivos que tem a ver com esse processo da verdade no desenvolvimento da fala, tá? Então, ó, para falar, a criança precisa se movimentar. Ver você falando, já falei isso. A música ajuda muito nesses processos. Por volta dos 10 meses... Então, por volta dos 10 meses, a criança, ela faz uma imitação, mas a gente chama de uma imitação sem sentido, né, por exemplo, ela, ela não faz porque ela já entendeu, ela já compreendeu tudo, igual quando a gente fala assim, ai, ah, manda um beijo, ela manda, mas ela ainda não tá, sabe, em clareza, ai, ah, dá tchau, ela vai lá e mexe a mãozinha, mas ela não está consciente de tudo o que ela está falando, tá bom? Então, assim, ela percebe que é legal, ela percebe que ela agrada o adulto, que o adulto acha isso interessante, ela pega, vai lá e faz. Né? E por volta de um ano e três meses, um ano e seis meses, gente, não tem essas coisas de falar por volta disso, eu não vou nem falar. Retiro o que eu disse. Porque daí a gente fica numa ansiedade, né? Então as crianças, elas começam nesse processo a falar a, a 70 palavras por volta dessa idade que eu falei, mais ou menos, monossilábicas, que é mãe, que é fã. Aí ela já começa a fazer algumas relações, né? Então, de repente, ela chama mãe, né, a mãe. Aí ela chama mã o leite, que é o mamá, de repente, porque ela vai relacionando que são coisas gostosas, que são coisas boas, sabe? Que são coisas que acolhem. Ela vai fazendo tudo isso. E depois, mais pra frente, essa criança vai desenvolvendo as palavras, né, ela vai desenvolvendo. Ela vai começar a falar. Primeiro, ela vai falar, né, os substantivos. Ela começa a dar nome às coisas: cadeira, mesa. Depois, depois disso vem o verbo, né? Então, ela vai começar a falar não sei o que faz, não sei o que é, corre, não sei o que. Depois vão vir os adjetivos, né? Que dela começa a montar essas frases. Entende? Então, assim, tem todo um processo. Depois que a criança já. Se organizou com tudo isso, a criança já anda bem, a criança já fala bem, ela já articula bem as palavras, tá? Já tá tudo certo, tudo pronto, aí vem a força do pensar. Então aí vem o pensar, né? Assim como falar surge depois do andar, o pensar surge depois do falar... Né? Então, no andar, que nem eu falei, tem esse amor, tem esse respeito, tem esse carinho para a criança ir lá andar com liberdade, onde a gente vai proteger, a gente vai cuidar, a gente vai preparar esse ambiente né, apropriado para ela poder andar. No falar, a gente precisa ser verdadeiro, precisa. Ter veracidade no nosso falar, nas nossas condutas, para a gente não confundir esses processos da criança, da fala, que vai resultar no pensamento. Tá? E se a gente cuida disso tudo, o que, que vem? Vem clareza nos pensamentos. tá? Vem clareza, vem organização de pensamentos. Se a gente age de forma verdadeira, de forma coerente com as crianças, se sim é sim, se não é não tudo isso vai ajudar tanto nessa organização física, como também nessa organização emocional da criança que vem esse equilíbrio o equilíbrio também está ligado com as emoções que nem eu falei, está todo interligado e vem a clareza dos pensamentos o raciocínio lógico que a gente tanto quer né? então vem clareza e quando vem clareza, não vem nervosismo vem calma tem tranquilidade, tá? Então, assim, crianças que têm pensamentos confusos porque tiveram adultos que não foram verdadeiros é o que vai gerar o que? O nervosismo nas crianças. Então, incoerência causa confusão nos pensamentos e gera nervosismo, tá? Temos muitos adultos nervosos hoje em dia, não é mesmo, gente? A gente sai no trânsito, tem gente nervosa. A gente liga na televisão, tem gente nervosa. A gente vê isso aqui, tem gente nervosa. A gente vai conversar com isso aqui. Ai, eu tô tão nervosa. né? Todo mundo muito nervoso. Então, de repente, né? Pode ser uma coisa que já tá vindo lá de trás. Por isso que para transformar a rotina das nossas crianças, a vida das nossas crianças, a gente precisa cuidar. Né? Da infância, das nossas atitudes. Olha a nossa responsabilidade, Tá? Então, a, conforme aquilo que a, que a criança vai aprender com a gente, como nós somos e como nós agimos, é que ela vai se construir, tá? Então, gente, a gente tem que saber que a gente tem essa responsabilidade. Olha, a Rudolf Steiner diz que uma criança treinada intelectualmente antes dos cinco anos leva para a vida algo de terrível que poderá torná-la materialista se a gente começa a inverter as coisas, se a gente começa a estimular só o intelectual, estimular o intelectual antes dos cinco anos, essas crianças podem ser materialistas, porque elas vão deixando de lado outras forças, que é a força do querer, que é tão importante, e a força do sentir. E daí começa a ter um desequilíbrio. Tá? Então, depois de falar, aí a criança, depois que ela tá falando bonito, aí ela vai começar a ler, ela vai começar a escrever, ela já vai estar tá com essa força do pensar... Pronta, né? porque já o corpo todo já está bem preparado para isso. tá? O aluno vai ficando motivado a partir do significado e do sentido que o professor vai passar aquilo para ele. Então, assim, precisa fazer sentido. E só vai fazer sentido se tiver no momento certo. E só vai ter motivação se tiver no momento certo. Não vamos inverter a ordem das coisas, gente. Tudo tem o seu tempo, tem o seu processo. A criança vai andar, depois que ela andar, ela vai falar, vai começar a falar melhor, desenvolver, lembra que tudo é um processo. E depois que ela falar, tiver já falando com clareza, tiver firme, tiver forte, cresceu bem, tá tudo bem, aí vai vir o pensar aí é o momento da gente ensinar essas crianças algo ensinar algo, porque até então o que importa são essas vivências e principalmente essas vivências com o próprio corpo e a gente cuidar de nós que estamos servindo de exemplo construindo toda essa moral né, a vida dessas crianças, né, construindo toda essa vida, essa base dando esse chão que ela vai lá Repercutir, vai reverberar para sempre, até a morte. E nós temos responsabilidade com isso hoje, tá bom? Obrigada. Se encerra mais um podcast do Ninho Musical. Acompanhe as redes sociais: Instagram arroba @ninho musical, YouTube.com/ninho musical, Facebook.com/ninho musical. Acabou, é hora do tchau. Tchau, tchau, tchau. Com você me diverti. Quero um abraço forte para despedir.